0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主持人微微。本期节目，我们继续与大家分享精彩的古典音乐。转眼间，二零二一年已经来到了尾声，崭新的、充满未知的二零二二年即将向我们走来。在辞旧迎新之际，我们总会感慨万千。这一年有收获的喜悦，也难免会有遗憾的喟叹。也许这种追求幸福的曲折过程就是生活本身吧。但无论如何，只要有美妙的艺术带给我们恒久的感动，生活就会永远充满希望，明天就会更加美好。所以本期节目，我们就来一起听一听新年的旋律吧。提到新年，可能喜爱音乐的朋友们最先想到的，也许就是维也纳新年音乐会。这场每年元旦在奥地利首都维也纳金色大厅奏响的新年音乐盛会，在过去几十年来，已经成为了全球最具影响力和知名度的古典音乐品牌。举世闻名的维也纳爱乐乐团在年度指挥家的执棒下，演绎以维也纳施特劳斯家族的舞曲为代表的精妙小品，带给亿万观众优雅热情的动听享受。而这台音乐盛会中最具有代表性的作品，当属有“圆舞曲之王”美誉的小约翰·施特劳斯创作于1866年的《蓝色多瑙河》圆舞曲。也许很多朋友不知道的是，这首动人优美的圆舞曲杰作，它诞生的背景恰恰是整个社会氛围处在低谷和消沉状态中的维也纳。刚刚在普奥战争中失败的奥地利帝国，社会经济状况都不太理想。一年后的1867年，则改组为奥匈帝国。小约翰·施特劳斯作为维也纳最受欢迎的作曲家，在这时接受到了好友的违约，希望他能创作一部悠扬的舞曲作品，振奋首都和全国人民的精神，一扫颓废低迷的社会风貌。所以，作曲家欣然应约，并以诗人卡尔·贝克的诗歌为灵感，创作了这首作品。诗歌的结尾这样写道：“你如此多愁善感，美丽善良。”犹如矿中的金子闪闪发光，一切动人的情感就在那里苏醒，在那美丽的蓝色的多瑙河旁。这首由序奏、五首小圆舞曲和尾声构成的圆舞曲，一经问世便大受欢迎，今天更是获得了奥地利第二国歌的美誉。接下来的时间，就让我们静静的欣赏其中的美好吧。除了奥地利的音乐之都维也纳，在其他国家、民族和城市也都有着自己的新年音乐会传统和保留曲目。在英国的音乐舞台上，最受欢迎的新年作品当属本土作曲家埃尔加的《威风堂堂进行曲》第一号。爱德华·埃尔加绝对算得上是一位大气晚成的音乐大师，他的作曲才华直到四十岁之后才得到公众的认知。而1901到1903年创作的五首《威风堂堂进行曲》就是他成名之后的创作。这组作品呢，意气风发，大开大合，拥有豪迈的气魄。尤其是 D 大调的第一首，在首演时便返场加演两遍，随后更是被改编成了各种爱国歌曲。如今，《威风堂堂进行曲》第一号作为伦敦逍遥音乐节闭幕式的固定曲目，享誉世界，更是在新年被频繁演出，场场爆棚。在俄罗斯，柴可夫斯基的芭蕾舞剧《胡桃夹子》毫无悬念地垄断了圣诞节到新年的演出市场。作为柴可夫斯基三大芭蕾舞剧中诞生时间最晚的一部 ，1892 年首演的《胡桃夹子》被公认为是在音乐水准上达到了炉火纯青的地步。这是一个充满童话气息的故事。少女玛丽在平安夜的梦境中，发现自己的圣诞礼物胡桃夹子变成了王子。王子带领着玩具兵团打败了老鼠，还带领玛丽来到了神奇的糖果王国游览。各种风格的舞曲在作曲家的笔下轮番登场，热情、静谧、玄妙、梦幻的斑斓风格交相辉映，令这部作品久演不衰。而且，他还以音乐会组曲的方式受到了乐迷的欢迎。我们接下来要欣赏的这一段，化用俄罗斯民间舞蹈元素的特列帕克舞曲，就是一段热闹非凡、激情四射的旋律，一起来欣赏。我们中国的作曲家同样也创作出了许多带有节庆色彩、适合在新年聆听的音乐佳作。这其中，朱建尔先生创作于1958年的《节日序曲》就是其中的代表。朱建尔作为成长在新中国的优秀作曲人才 ，1955 年被公派前往苏联学习作曲。1957年的秋天，他完成了《节日序曲》的初稿，次年完成了管弦乐配器。这部作品在结构上采用了非常经典的奏鸣曲式，写作技法上也大胆化用了苏联作曲家肖斯塔科维奇的同名作品，在旋律素材上则巧妙地运用了中国的音乐元素，一听上去啊就知道是中国的作品。一九五九年五月，这部作品在苏联首演，广受好评，甚至单独录音发行，堪称是最早受到国外观众喜欢的当代中国交响乐作品。随后，在庆祝新中国成立十周年的音乐会中，由上海交响乐团完成中国首演。我们来一起欣赏一下这部作品的精彩片段吧。好的，听完了今天为大家推荐的四首音乐作品，不知道您是否也感受到了浓浓的新年氛围了呢？辞旧迎新，整装出发，不忘初心，为梦拼搏。在这里呢，也要真心预祝所有的朋友新年快乐， 2022年万象更新，万事顺遂。也希望大家在新的一年里继续支持国家大剧院网络电台的节目，您的支持和鼓励就是我们最大的动力。感谢大家的收听，我是微微，我们下期节目再见。